0: agenciadepodcast.com.br Olá, bem-vindo ao MMA com o Osvaldo, o melhor podcast de MMA, porque tem o maior, o mais informado, o melhor host do Brasil, Oswaldo. infelizmente... Nesse episódio, o Oswaldo não pôde vir. O Pamplona me mandou uma mensagem avisando que o Oswaldo tá no. no uma batalha de rimas, né? Tá participando do festival. Muito famoso de batalhas de rimas aqui de Alphaville, <risos> em São Paulo. Porque o Oswaldo é um cara das ruas também. Das ruas de Alphaville. Um cara perigoso. Que tem vivência, né? é Do crime que é esse. <risos> do crime de Alphaville. E aí ele, ele. Enfim, tá participando dessa batalha. Tá na semifinal, né? Com, contra o Bicotoco. E infelizmente vai se atrasar hoje Mas ele, ele não pode vir, ele é o cara que sabe de minha, E aí ele acabou mandando Dois estagiários, eu, o Alexandre Níquel Arroba Alexandre Níquel N-I-C-K-E-L N -I -C -K -E, -L. e
1: eu, o Thiago Pamplona Arroba Thiago Pamplona Thiago sem H, a gente fica na torcida Que o, que o Oswaldo
0: vença, né Sim Já Vai avançar pra final cara, A eu, vivência né? das ruas de é. é Conta muito a favor dele, cara e é contagiante. Isso também é. O cara tem influência de Pablo Neruda. <risos> Isso pro rap nacional, pro pra de rima é muito forte, cara. É, Sem sonetos de amor é o principal foco dele. E Alexandre Nickel, a gente tá aqui presencialmente. É verdade, pela primeira vez o ouvinte tá ouvindo. O ouvinte tá ouvindo. O ouvinte tá ouvindo. Tá ouvindo uma parada que a gente tá gravando pessoalmente. A gente já gravou outras coisas aqui na gente. E spoiler. Ah, vamos dar spoiler? A gente pode falar? Pode falar, né? Não sei, pode? Pode sim. Pode, né? então pode. pode. A gente fez o um episódio com o convidado Ah,
1: mas eu, eu manteria o convidado em, em sigilo
0: Eu não, porque a gente vai postar foto
1: Mas justamente, ah. quem quiser saber vai ter que ir lá no nosso Instagram uhum.
0: Arroba MMA com Osvaldo. É, segue lá que a gente vai postar fotinhos do convidado A pista é... ele ganhou a última luta uhum. E ele é, tem exatamente a minha altura E ele é do UFC Ele é do UFC E ele é um gato É, ele é, ele é bonito. Não, é bonito, é bonitinho é um gato. 0 tu, tu, a 10 ele, como obje, objetificação do homem. 6. Pô, objetiva. <risos> pô, eu dou um 7,5 pro cara. 7,5 é bom, 7,5 é, é que é foda, o cara é atleta. ele tem corpo de atleta. É. Aí deve ser lindo pelado. Né? É verdade. É, tem isso. Enfim, o fã de MMA tá adorando essa conversa <risos> O fã aí O fã aí, Não os Nutella, né cara Não, não bate Desmaia, de, de, de mas não bate é isso, aí. É isso aí
1: Mas aí, o que aconteceu de luta? De luta, esse, esse final de semana passado, aconteceu O UFC Fight Night Fonte versus Vera hum. Rob Fonte, que é o cara do box bonito uhum. Contra o Marlon Vera Que é o cara
0: que é porradeiro uhum. Posso ser sincero? Pode não me interessa
1: <risos> Mas eu preparei aqui tantas coisas pra falar Eu mesmo. sei,
0: mas eu quero que tu fale brevemente Porque meu coração ele, ele, Antes ele batia tutu, agora ele vai Brooks. Brooks", Brooks". <risos> Brooks Meu coração tá muito pela luta do Charlinho, cara. Eu tô ansioso demais Eu quero falar do, do Justin Gates, do Charlinho, da Esse cara tá bom demais também As odds tem algumas interessantes é... Mas enfim Fala aí quem ganhou as coisas que eu só quero saber brevemente. O ouvinte não tá vendo ainda, né? Ele não tá assistindo uhum. esse podcast ainda, mas
1: é o Alexandre Nica tá aqui com o loiro pivete. Uhum. Já meteu o loiro pivete aqui em homenagem ao Charles do Bronx. Tá loiríssimo aqui. Sim. E, e é, sim, se você é brasileiro e você tosse pelo Charles do Bronx, você tem que meter o loiro pivete Loura também. Loiro
0: pivete. Inclusive, eu, eu é uma das primeiras cirurgias feitas no Brasil, né? Pra, a favor da miopia, pra eu poder usar o óculos igual do Charlinho também. <risos> a favor da miopia. <risos> Eu fiz uma reversão <risos> de visão Estou mais mil porque eu quero ficar O mais parecido com o, o Charles do Bronx, que é eu, eu tenho que admitir, é meu foco de carreira Ser cosplay do Charles do, uhum. do Bronx Ser sósia do Charles do Bronx uhum. Pra poder me alavancar Aí no Brasil E ele exala um sex appeal assim Gigantesco, principalmente quando loiro uhum. é, Não, aí, mas eu, pior que eu acho legal pra caralho A parada dos caras tudo de cabelo pintado Ah, eu acho massa eu, eu acho irado assim.
1: Tá, mas vamos falar sobre o UFC aqui rapidinho. para a pra gente ir pras as notícias mais rapidinho ainda. Pra gente poder aqui ficar horas falando do corpo do Charles do Broncos. Hum. Uh, então, que carro de preliminar, lutinha, blá, 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 blá A gente teve Daniel Lacerda, Daniel Miojo. Hum. Lutando, infelizmente ele perdeu mais hum. uma. Inclusive ele postou no Instagram, achei maravilhoso. <risos> aquele post, né? É, era aquele dele. que eu te mandei, falando, Caralho, perdi mais uma,
0: Puta foda. Que pariu, que merda. <risos>
1: Mas é um cara, gente boa demais. Espero, assim, que não seja cortado, né? Porque já perdeu duas. Ah, é um o Luana, cara...
0: dá um tempo aí, cara. Eu preciso achar o, o post dele. Ó, Daniel Miojo, underline no UFC. Perdi de novo. Que porra, caralho. <risos> <risos> Perder é ruim pra caralho. Ainda mais sabendo que você é bom pra caralho. Essa porra de imprevisto é foda. Mas vamos ver o que o futuro tem pra mim. Tô no UFC, perdi duas. Nunca, nunca me imaginei na situação. Nocauteado e finalizado. Do céu ao inferno. Mas o céu é ele ser nocauteado? Não, eu acho que o céu é ele entrar <risos> ah, no UFC. Ah, tá, tá, beleza. <risos> Confuso sempre na minha cabeça <risos> Mas essas coisas têm me ensinado coisas muito boas Obrigado Deus pelo dia de hoje Foi da forma que tinha que ser E ele mandou aqui o que eu nunca sei Se é um high five ou se é um bagulho de reza Eu acho que é um bagulho gratidão Gratidão, Gra gratidão. É, enfim Daniel Miojo, adorei o seu sua sinceridade Adorei o seu post Isso cria empatia com o Daniel Miojo na próxima eu quero que tu seja tão sincero na vitória. E tá convidadíssimo o podcast. É, convidadíssimo, eu quero... Ai, foi por pouco, doeu. <risos> ganhamos, porra,
1: caralho. Ganhamos, foi duro, mas ganhamos. É. E aí a outra luta que teve interessante também foi aquela que a gente comentou duas vezes do Alexander Romanov, que uhum. enfrentou o Chase Sherman, que é uhum. o cara que foi demitido, foi contratado ganhando duas vezes mais, e aí perdeu porque, enfim, a gente sabia que era muito difícil ele ganhar. Essa luta uhum. contra o Romanov foi finalizado no primeiro Mas, round.
0: Mas, é, independente se ele perdeu ou ganhou, ele deve ter ganho muitos seguidores no LinkedIn. Que é um <risos> cara que claramente sabe administrar a carreira. Agora que ele perdeu de novo, ele provavelmente vai triplicar o salário. E até o final do ano, perdendo mais duas, ele vai ter 25% do UFC. <risos> <risos> Os caras sabem muito, velho. Os cara é bom demais.
1: Ah, empresário dele tá lançando curso aí também de Pô, como fechar contrato bom. E aí a gente tem algumas lutas aqui. O, o, cara de, o cara de principal teve até lutas interessantes, com nomes interessantes. né? O Jotko venceu. O Darren Elkes venceu, que fazia um tempo que eu não vi ele lutando. Ele venceu aquele Tristan Cunelli, que é o canadense que venceu o Michel Pereira. Não, hum, não sei se vocês se recordam dessa sim, luta. Sim, sim, sim. Que o cara é tipo... Peso Pena e
0: lutou de 7x7 com o Michel Pereira e ganhou do Michel Pereira. É, mas o Michel não tava no clima, não tava afim de ganhar aquele dia.
1: É, ele deu um pau no cara no primeiro round e simplesmente não conseguiu voltar pro segundo. Uhum. Ele voltou o corpo, mas o espírito dele ficou sentadinho no banco. Ah, e aí a gente teve também o João Anderson Tubarão, vencendo o André Fili, nocaute show.
0: Aê! Que foi, eu falei, hein? Falou. Esse eu falei. E, tá, e é outro que tá convidado. Convidadíssimo, João Anderson Tubarão.
1: Andrei Arlovski venceu mais uma fazendo aí, galgando a sua estrada <risos> rumo ao cinturão. Ele já tá ganhando como o seguinte. O carvão tem que botar. O mundo que eu quero pra 2023 é Andrei Arlovski campeão. Esse é o mundo. Esse é o mundo que eu quero pro meu filho Benjamin. Acho que... Antes eu diria que é impossível.
0: Agora eu acredito.
1: Ó, oh, o Arlovski, é vitória, ele meteu duas vitórias de três lutas em 2021. Só perdeu pro Tom Aspinal, que hum. é o um cara que tá... Subindo muito aí na categoria e já meteu duas vitórias esse ano. Uhum. Então, não seria uma loucura tão grande, não. Ele voltar pela disputa, ele voltar pela corrida pelo cinturão. Bom demais. E luta principal, Rob Fonte versus Marlon Vera, foi um passeio do Marlon Vera que venceu por
0: decisão. Uhum. Isso que nós temos a dizer. É. é. <risos> vamos para as notícias é que Eu ia falar assim como eu disse, mas eu não me lembro se eu falei Mas eu sei que eu gosto do Marlon Vera Acho que tu falou sim é. Só que tu pagou um pau pro box do Rob Fonte também ah, que A galera é. paga um pau pro box do Rob Fonte Aí eu, eu, não... eu não entendo nada, então eu só O replico. ouvinte vai dizer,
1: e o ouvinte é. vai lembrar E o ouvinte vai dizer
0: Mas vamos para as notícias
1: Alexandre Nickel vazou hum. Informações do UFC De uma garoteada Que o Dano White deu Dando uma entrevista que os mais conspiradores aí, uhum. dizem que não, foi uma garoteada. Eu, eu sou da conspiração. diz que foi realmente uma estratégia. Eles não iam dar esse mole, né? Realmente foi um mole gigantesco. Ah, vamos
0: gravar aqui, bota a câmera e os cards tudo dia <risos> atrás, assim, para todo mundo ver. É, eu não, não sei. Não sei se eu acredito nesse, nessa brecha aí. É, essa conspiração ela é
1: mais fácil de acreditar do que a, a história da garoteada, né? É. Na real. Porque o UFC não dá... Ah, tinha uma expressão bem boa. Mas eu esqueci, uhum. mas ele não vacila O uhum. UFC não vacila é Mas que basicamente
0: vazou umas lutas que bem provavelmente vão acontecer
1: Isso, alguns que já foram confirmadas E alguns que estão pra confirmar Mas tudo indica que vão acontecer mesmo
0: Algumas dessas lutas
1: são UFC 2 de julho é Israel Adesanya versus Jared Cannonier.
0: Tá, tudo bem. Kimaeve versus Nate Diaz. Essa aí é maravilhosa. Inesperada. Triste pro Nate Diaz, Triste mas maravilhosa Nate, pra, pra todo mundo. Mas é aquele
1: lance, né? O Nate Diaz é um cara que não está muito satisfeito com o UFC. Então o UFC vai querer foder ele de todas as formas, uhum. pra ele sair bem por baixo aí é, da
0: organização. E é uma escada maravilhosa pro Kimah Eve. Ah, né? demais. Só o Conor seria uma escada melhor, mas que até a... aqui também não vai acontecer.
1: É, acho que só o Kono, talvez o Masvidal, mas se Pau, neste dia está no mesmo nível ali do Masvidal de eu, popularidade. Eu acho que até acima na verdade. A outra luta que foi, que foi que, acho que já tinha sido anunciada, mas tá nesse mesmo card do dia 2 de julho, é Alex Poatan versus Sean Strickland já tinha hum. gente, já tinha comentado sobre essa luta no episódio passado. Saiu aqui também Sean Sugar Mali ah. contra
0: Pedrinho Munhoz Essa aí tô com medo pro Pedrinho. Essa aí. E eu tenho o coração dividido, né? Porque eu sou, eu não consigo torcer contra o brasileiro, mas eu tenho dificuldade de torcer contra o Xanomal. Xanomal é muito legal, né, cara? Ele, ele poderia se naturalizar ah. gaúcho, cara, ser brasileiro. <risos> e tá invicto, né? Tá, tá. Isso que eu gosto também. <risos> ele perde no isso Esse eu já me identifico muito. Perdei não, Perder nosso Asume. Isso eu acho muito massa. É.
1: Porque, assim, óbvio que ele sabe que ele perdeu, né? <risos> mas é, é muito massa isso.
0: Tá lá na bio dele. Pô, mas é uma, pra ele, pro Xanomala e também já é um degrauzinho Sim. bem grande, Sim. né?
1: Dá pra dizer que o Pedrinho Melhor é um porteiro dessa categoria, né? Ah. Acho que nunca disputou o cinturão, mas sempre tava ali entre, já tá ali entre as cabeças. Venceu o, o coure esse é uma galera massa. Perdeu pro Aldo, né? Isso. Uhum. Eu acho que é uma luta meio ruim pro, pro Pedrinho. Porque ele é muito bom de cruzados, ele é um cara com parece, golpes ele curtos. Ele parece bem tradicional, né, o Pedrinho? É. Ele é um cara muito bom de curta. E o Xanão, é
0: muito bom de dominar a distância, de fazer aquele controle de distância. Será que ele aceitou na bravura? Ou será que ele pensou, não, tô vendo umas brechas nesse ah, cara certeza, aí. Com certeza, com certeza. Que o pessoal não tá vendo. Com certeza. Hum, tô de repente a gente tem um, uma estratégia aí que a gente não tá visualizando. Todo mundo tem uma estratégia. Existe um jeito de vencer qualquer pessoa. Não, mas uma estratégia viável. Será que não tem uma estratégia viável? Deve ter. Que, se deve tu ter. for o treinador do Pedro. Pedro Munhoz, se é o treinador do Pedro Munhoz por esse camp. Vamos pegar o Xanomale daqui a três meses. Como é que tu vai treinar ele? Abafa. Abafar. Grosseria para frente, abafar. Abaiado.
1: Grosseria, tomar um pra jogar na grade, cansar o Xanomale. Uhum. só que é difícil fazer isso, né? Aí tem que encontrar caminhos para fazer isso, uhum. cortar ali para diagonal, Fintar muita entrada de queda para ele, para ele ficar meio perdido sem saber o que vem, mas é abafar. Não dá para deixar o xamão confortávelzinho na distância, até porque ele é mais longo que o Pedro. Ele não vai encontrar o, o Pedro se o Pedro aceitar a distância do do xanzinho. Do é, assim que eu chamo que, ele.
0: Não sei que, não sei como é que é o xamão deitado, derrubado, derrubado, derrubado. Eu não sei como é que ele é. Também não sei se é uma, uma estratégia Tentar derrubar Ou só vai ser uma grande canseira Porque não vai conseguir É, eu acho que é difícil derrubar o Chão Ele tem um bom defesa de
1: queda Mas de fato eu não lembro de ter visto ele se desenrolando assim no chão uhum. Mas o pedro Milhões tem um chão muito bom também acho, acho que se for pro chão Se o Pedro conseguir fazer isso, que eu não sei se consegue É vantagem pra ele Mas aí tem isso, né, é ficar tentando, tentando, tentando cansa pra caralho E aí outra luta também, nesse mesmo caso de 2 de julho Que saiu aí no, no coisa do, do White. As lutas vazadas foi Rob Lawler versus Brian Barbarina. Hum,
0: Rob Lawler já também no... já, tava já nos finalmente é, no aí. Eclipse final da, da carreira. Eclipse, contra... Essa é a palavra? Aham. Uh -huh. Tá é. bom? Eu tô chutando agora uma expressão. Não, gostei. Contra o Brian Barbarina, que é outro que aparentemente o UFC não gosta muito, né?
1: É, é um cara... Ele entrou pra tapar uns buracos, assim, né? Passei meio que escada, acabou ganhando as lutas e aí foi ficando. Uh -huh. Mas aí... Pelo que parece, o UFC tá gostando dele, né? Porque poderia botar um cara mais em...
0: Pois é, me parece uma luta só pra fechar a tabela. Assim. Tu acha? Porque assim,
1: o Rob Lawler, ele é um cara conhecido, né? Uhum. Então... Uh, se eu fosse o UFC, eu colocaria alguém que pudesse
0: roubar essa atenção do Rob Lawler também. Concordo contigo, mas tu acha que o ba Brian Barbarino é... É, é isso que eu tô dizendo. É não esse...
1: parece que é esse cara, mas pelo casamento da luta, talvez o UFC esteja gostando dele. Não sei. Hum. Não sei. Porque assim, o UFC poderia ter botado o outro 7-7 outro Em ascensão aí tá ligado pra, pra fazer essa luta com o Lawler
0: É, também tem a parada do Rob Lawler Aceitar a luta né, de repente ele não aceitou algumas talvez, que ia ser escada O pessoal tentou botar o Michel Pereira
1: pra ele é. aí ele, não... <risos> Nem fud... ele pula muito alto, não vai dar não Tá
0: louco cara, louco do caralho
1: É, pode ser, uhum. nunca saberemos uhum. Só quando a gente trouxer o Dana White aqui, já anota na, na, na pauta que a gente tem de perguntas pro Dana uhum. Quando ele vier a gente faz essa pergunta aí
0: Justíssimo, tem mais notícia? Ou mais luta?
1: Tem mais lutas, dia 9 de julho saiu também Rafael dos Anjos vs Fiziev Parece ah, que é pra... vai ser o mesmo evento. Essa não tá confirmada, confirmada, confirmada. Essa
0: f... Já rolou, foi cancelada? Tem Eu acho que já rolou.
1: E, e tem, tem uma tretinha deles. É. Já foi marcado e foi cancelada. É. E aí vai, vai rolar de novo agora. E fecharam também Cory Gorbrand contra Hanyaya. O brasileiro Hanyaya, que tem um tempo que a gente não vê ele lutando, né?
0: O Hanyaya é o cara do Jiu-Jitsu, né? Ele é. é... Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu. Ele é
1: muito bom de Jiu-Jitsu. E é o que é okay em pé, não é um, não é um Mongolão em pé não. Uhum. É Um cara decentezinho em pé.
0: Acho que eles estão tentando Reerguer o Cody, né? O Cody é um cara Acho que sim. É um cara que ele muito bom Cody não, Tem é uma, assim, uma parada, que... né? O Cody tem um tem um carisma e ele é nocauteia os cara.
1: Eu acho que o Cody seria um bom cara para um bare knuckle da vida assim. Uh -huh. Seria, seria um cara massa pro bare knuckle Eu sendo Barnacle, queria gostaria de ter o Cody no meu no meu plantel. E outras lutas aqui, rapidinho a gente passando por elas. Fecharam o Thiago Marreto versus o Jamal Rio, que vai ser meio event evento também de alguma parada aí, uhum. que também vazou no, esquema do nome, White. É Perry Pimplet versus Otman Azaita, então Perry já não tá. Não sei quem é esse outro brother. Eu também não. Uhum. Mas sei quem é o Perry Pimplet, eu acho que é informação suficiente pra gente ficar feliz.
0: E ele tem a, e o Perry Pimplet é o cara da... também do da consciência de carreira, né? É, o é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo com corpo Ele fala corpo claramente, dele. eu não quero lutar com esses caras, sei lá, contra o Usman. Não sei se é da categoria, acho que é da categoria deles. Eu não quero, não tá, tá louco. <risos> não agora.
1: Primeiro, não tô pronto. Segundo, vocês não tão me pagando tão bem pra é, isso. É. Só que, por, por um lado, ele é inteligente pra caralho nesse esquema aí. Só que o que ele tá fazendo com o corpo dele é uma
0: loucura, cara. É, a gente tava comentando antes de começar a gravação que ele tá inchado da canha. Não necessariamente da canha, talvez do pastel, mas a... Eu acho que é uma parada genética bizarra que a cara dele fica gigantesca, assim. Ele parece, sei lá, é três, três categorias acima. Muito, muito chato. Você colocar uma foto do dia da luta e de 15 dias depois,
1: é inacreditável que essa diferença é de 15 dias. É. Parece aquelas fotos de nutricionistas, tipo, é, três, seis meses depois, é o resultado do cara, tá ligado? Uhum. Porque não parece, velho, que o cara conseguiu fazer aquela mudança no corpo dele em 15 dias. É absurdo.
0: É um cara que não vai pegar a luta de última hora.
1: É, com certeza não. Não sei que seja oito quatro. É. Talvez ele pegue. É... uma outra notícia aí que essa aqui é uma notícia interna aqui da da nossa redação é que o Tuf começou com a Amanda Nunes de de treinadora e tá todo mundo cagando para isso.
0: O Tuf é a Amanda Nunes e quem? E a
1: esqueci o nome dela. Para te ver. A, a que ganhou dela. Não sei o que, não sei o que Penha Isso, Juliana Penha Nunes contra Penha, que vai ser a revanche e tal E gente... ninguém sabe Inclusive, nós que temos um podcast é, de MMA A gente não tá, não, não tá chegando a notícia aqui na gente Eu não sei se tá passando o combate Não tenho certeza não, hum. não, não vi a grade do combate esses dias também, <risos> né? Pra verificar
0: Mas não tem ninguém falando sobre isso Bom, parece, muito, parece muito empolgante mesmo, né?
1: É. E, e a Amanda Nunes nunca foi tão falada assim no Brasil, né? O que é foda, porque ela é a maior atleta de MMA da história Uhum. Feminina, ela, é, isso é indiscutível. E vai ganhar agora. Se não ganhar, eu, eu desisto é, na vida. É pra ganhar, né? Mas aquela que ela perdeu era pra ganhar também. Então,
0: então mas eu acho, é que pra que agora ela, eu acho que agora ela vai serinho. E aí, uma
1: outra notícia é que rolou um corte em massa de vários <risos> atletas. E eu separei aqui alguns que doeram no meu coração. Um deles foi o Farisian, uhum. que é um moleque bom pra caramba, novinho, 25 anos. Fez quatro lutas no UFC, perdeu duas hum. Venceu duas e o UFC já cortou o cara Mas ele
0: lutava de um jeito empolgante Ele, ele... era um cara que tinha um carisma, como é que é o...
1: ele não sei se é um cara que tinha muito carisma Mas ele luta de um jeito empolgante e ele é muito bom em tudo É um cara que eu acho que precisava Amadurecer mesmo, pegar uma galera mais entrando e Mas é um cara que com certeza Vai dar tempo dele sair, fazer umas Duas, três lutas em outro canto E voltar pro UFC, eu acho que isso vai acontecer ah, Um outro cara foi o Luigi Vendramini hum. Que tem nome de Italiano mas é brasileiro
0: que com descendência italiana. Que tinha perdido pro... Foi, acho que é a estreia do Pé Pimplet na sim, cena, né? Sim, sim. É.
1: Ele deu um, deu um calorzinho no Pé Pimplet no começo foi luta da luta. Boa. Foi, mas foi cortado também. Outro brasileiro que foi cortado também, que essa... Essa dói. Hum. Bruno Souza, o Tigre, The Tiger, o Karateka, foi cortado.
0: Ah, eu, a única coisa que eu vejo quando fala isso... É a Bolsa de Valores mostrando o UFC despencando. 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 Se, se corta amigo nosso, o UFC é nosso inimigo. É. A partir de agora. A gente não fala mais do UFC. É, Vamos gente... falar só do Jungle Fight. É. é. <risos> é Jungle Fight e também do 90 Dias para Casar, da TLC. <risos> só, é, mudou o, o tema do UFC. Ser... Entretenimento com o Oswaldo. É. Cultura pop com Oswaldo. Ah, mas o Bruno tem como voltar, né?
1: Sim, tem um cara novo também, deve voltar pro LFA. Isso, 48 anos é um cara. <risos> é um cara que, assim, ó, que se operar os dois joelhos com 48 anos. E se, se recuperar, volta. É, o, o Bruno tem um relacionamento muito bom com o LFA, foi campeão do LFA. Acredito que ele deve voltar, deve ser campeão de novo e deve voltar pro UFC. Hum. Espero que esse seja o caminho aí do caminho de volta para o sucesso. Volta, Bruno. Bruno. Volta, Bruno. Hashtag Volta Bruno. É. E o outro que foi cortado também, que doeu um pouco no nosso coração, porque o mundo se apaixonou por ele, é o Cris Montinho.
0: Ah, o que, o que apanha bonito. O né? que
1: apanha bonito, que ele tomou um sacode do Chano Mali.
0: Chano Mali, foi Ele foi de última hora. Ele é de última hora né? Foi de última hora
1: mesmo, assim ah. foi tipo um dia, dois
0: dias. É. E aí foi cortado. Perdeu duas e foi é, cortado. Ali. Foi aquela luta, acho que um dos recordes, talvez, de strikes, né? Tomou soco como um desgraçado durante todos os rounds. E o juiz falou: não dá mais pra você, porque você vai morrer aqui eu vou perder meu emprego. Mas apanhou como um homem. É, Raiz. Apanhou muito mais do que deveria. Mas, mas apanhou e depois, na outra luta, teve um desnível técnico também, que ele tomou a ruim, né? E boa sorte para o Cris Montinho. Tá convidado também. <risos> A gente convida absolutamente <risos> todo mundo pro podcast. Menos quem quer vir. É, não quem tá quer ajudando. vir, a gente não quer aceitar. Beijo, Cris Montinho. Tá, mas vamos, vamos pro cá e vamos falar de Chalinho. Vamos falar de Chalinho. Esse quadro tem apoio de KTO. KTO, o melhor site de apostas do mundo. Está com um cupom de FreeBash do Osvaldo. Oswaldo. É, Oswaldo escreve o s, -S w a L, -d, D, O Osvaldo, né? Do jeito que se fala Osvaldo uhum. O cupom de FUBET funciona assim, você ganha 20% Da grana que você coloca na sua primeira Aposta, ou seja, você está usando a catégua pela primeira vez Tem 10 reais ou 100 reais Se tiver, se tiver 10 reais Você vai ganhar mais dois e vai ficar com 12 para sua primeira jogatina ali. E é muito fácil de colocar o dinheiro. É uhum. fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro e
1: é muito fácil falar com as pessoas. Deu algum tipo de problema que não acontece na KTO, não tem problema, mas caso aconteça, você pode falar diretamente com o pessoal no Instagram. São Isso. pessoas reais, seres humanos, de carne e osso, Isso. que lhe respondem com muito amor, é, carinho KTO e
0: underline Brasil, pra falar com o pessoal lá. E, cara, tem muita coisa, não tem só luta A gente vai falar de, a gente sempre fala do card que vai rolar E fala de umas, pos, umas odds, né Pra apostar, mas não tem só MMA Tem futebol, tem esportes Basquete, beisebol cricket Cara ah, tem tudo, tem tudo, é maravilhoso Entra lá e aposta com a gente KTO.com 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 Chalinho, ah, chalinho. Ah, 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 ah.
1: Ah. Antes da gente falar de Charles do Bronx, ah, ah, eu, vou, eu vou criar um suspense, Alexandre. Ah, tá a gente tem que manter a audiência engajada. Ah. Antes de falar de, de Charles do Bronx e do UFC, tem eventos também. Outros eventos acontecendo sexta-feira, que é o PFL. A uhum. BFL, inclusive tem odds na KTO também, para você apostar. Lutas maravilhosas. Começando pelo main event, que é a Kayla Harris. A gente já falou algumas vezes dela aqui. Uhum. Uma judoca medalhista olímpica, que tem uma tretinha com a Cyborg, mas aparentemente essa luta nunca vai acontecer. Como é que tá essa odd da,
0: da Kayla Harrison aí?
1: A odd da Kayla Harrison está absurda. Episódio passado a gente disse que... Ah, essa é a maior odd que eu já vi na minha vida. <risos> Mais uma vez nós temos a maior odd que a gente viu na nossa vida. Que aquela raio está pagando 1.02 e a adversária dela está pagando
0: 14. É, a popular, a popular odd não faz mais que eu tô obrigação se ganhar. Isso. É. 14, então a outra vai entrar com o respirador, né? A outra, quem, a, quem é a adversária dela? É a Marina Mokatnakina. Ó. Oh, então, vou chamar de Marina, né? É, mas deve ser da Europa, então. Deve ser, quadro, deve ser. Perto da Rússia, então. Vamos apostar nela. Tá pagando 14. Cara,
1: é, um odd 14 você pega. Um odd 14 você pega. cara Caramba, 14 é muito absurdo. Eu nunca tinha visto isso na minha existência. A gente vai ter também João Zé Ferino brasileiro. A gente vai ter Rory McDonald. Gosto muito do Rory McDonald. Pra quem não lembra do Rory McDonald, ele fez uma das mai... melhores lutas da história do UFC contra o Robbie Lawler.
0: Pancadaria, violência e muita adrenalina. É, ele... Eu adoro o estilo dele de luta. Ele é meio... Robocop, assim, meio bonito. Todos os golpes uh, técnicos e super calmo e muito agressivo. Eu adoro o Rob Law. O
1: Rob O Roy Gosto muito dele também. A gente vai ter Anthony Pettis. a gente vai ter brasileira Larissa Pacheco, Gleilson Tibau. Um garoto. Garoto Tibau. Tá pagando 3,25. Então pra você que gosta do Tibau, quer ter uma uma adrenalinazinha a mais, uma emoçãozinha a mais, bota seu o seu dinheiro. Foi o Tibau
0: que ganhou é do Rory Macdonald na última? Sim, sim, De decisão dividida,
1: o Gleis ganhou do Rory McDonald. Hum, então vou apostar no Tibau. Dá pra apostar no Tibau. Outro brasileiro que, que talvez seja legal apostar também, mas que tá um áudio, eu acho, que bem, bem realista, é o Carlos Leal, pagando 4,20 contra o Ray Cooper. Ray Cooper é o, era o campeão da categoria. Aí ah, o Carlos Leal era campeão do LFA, ele ganhou o GP, que teve no LFA ano passado na LFA Rio fez dois eventos é, seguidos Ele lutou o GP e foi campeão E depois disso assinou com a PFL Cara muito, muito bom, completo Forte pra caramba, super agressivo Então com certeza tem a sua chance aí contra o Ray Cooper Hum,
0: bom demais
1: Além da PFL, nós teremos Bellator também
0: vai ter o Charlinho no Bellator?
1: Hum, querido, não tem Charlinho no
0: Bellator então Não me interessa, boa fala. <risos>
1: Luta principal é Ryan Bader vs Shake Kong 2 Eita. A primeira luta deles foi o um No Contest E vai ter agora a Revanche Com o Bader campeão da categoria uhum. E o Shake Kong vai tentar tomar o cinturão E a gente vai ter também E Romero No common event contra o Alex Polizzi O Polizzi é um brother Pra quem acompanha o Instagram do Bellator aí Viu que saiu um vídeo do Gugu Do Gustavo, brasileiro Que é do Bellato muito bom Dando um pau num brother E sendo finalizado logo depois e esse foi o cara que apanhou, tipo, dois rounds do Gugu loucamente, saiu do armlock no pau... E finalizou o Gugu depois.
0: Esse polize, né? Esse polize. É ele cara. é um cara meio diferentão, de, luta meio diferentão, não? É. Ah. Quem paga um pau pra ele é o Caio. Hum. Caio Borralho, nosso amigo Caio Borralho. Ah, eu acho que é por isso que eu, que, eu, que eu vi ele. Porque eu acho que de repente o Caio postou alguma coisa. Acho que foi isso. E eu o Caio vi, postou eu, isso mesmo. eu, eu vi... Caralho, cara. primeiro eu achei que, como o Caio tinha postado, eu achei que era um colega de equipe, um brother. Daí eu vi, não, acho que não é brasileiro. E eu vi, pô, o cara meio empolgante. Lutando, né, cara? Assim, foi mais empolgante
1: por causa do Gugu, a luta, né? Porque o Gugu atropelou ele. Foi uma das maiores injustiças universais ele ter perdido aquela luta ali, mas. Eres Guarheres. E tem oddsinhas também, você aí, apostador da KTO, pode apostar no Bellator. O Ryan Berry está pagando 1,22, enquanto Shake Kong 4,33. E é o Romero, favorito para essa luta, pagando 1,63, enquanto o Polize pagando 2,28. Uhum. E tem outras lutas aí também que vamos deixar pra falar nunca. É. Vamos de Charlinho. Vamos de Charlinho. Cara, esse UFC está maravilhoso. Esse próximo UFC está uma
0: delícia. Eu tô enrolando aqui porque eu tô não, <risos> abrindo ó, aqui o card. Teve uma luta, cara, que tu não sabia que tava no card, que eu te falei, que é a do Marcos Rogério Pezão. Sim. Que vai lutar contra o Blago... Como é que é? Blagoi... Ivanov, que é aquele brother que tomou uma facada no peito. Não tô ligado nisso aí também. <risos> o Cigano ganhou dele uma vez, cara.
1: Eu tô ligado dele, mas eu não tô ligado que ele tinha tomado uma facada eu tenho no uma peito.
0: Cicatriz, Ele Tem uma cicatriz e tomou uma facada no coração e sobreviveu. Assim, é um bagulho bizarro.
1: Não, mas é real? É real, é
0: ou... real, real. real.
1: Ele tem uma cicatriz e tu... Não, não, não. Ele, ele uma tomou uma, uma facada no coração. Ele tomou uma
0: facada no peito. Não, acho que é no coração. Peito, assim, sobreviveu. Carai, que e massa. O que já dá uma intimidada.
1: Tu é louco. É. Porra, se uma facada não matou o cara, eu vou nocauxar ele. Ah,
0: mas na pesagem, a dica pro pezão é levar uma faquinha de brinquedo. E só passar. né cicatriz. <risos> e só passar e falar... É... Eu não erro, viu? E falar isso pro cara. Mas o pezão também é outro que... Ó... Oh, o Pezão é um cara que tá ganhando várias, Convidadíssimo. Nomes, ganhando vários, convidadíssimo. Que tá ganhando várias faz tempo. Ninguém olha pra ele, ninguém dá atenção. A gente dá, olha pra ele. Ninguém dá o carinho que ele merece. A gente dá o carinho que ele merece. Pezão tá na hora de pegar uns caras uns cara ranqueadinhos acima aí. É verdade. Pesão Pezão é? enganou semana que vem. No estacionamento da gente podcast. Pezão e John Jones. Pezão e John Jones, Pezão e enganou. Não, mas o Pezão tá, tá na hora de pegar uns caras cara pra subir no ranking mesmo. Eu concordo, concordo. Vai ganhando cara. esse... Pau no cu esfaqueado. <risos> e rumo ao, rumo, ao, rumo ao título, pessoal. Rumo ao cinturão. A cara, gente acredita em ti.
1: É, esse UFC tá muito interessante. Começando pelos Early Prelims, uhum. que geralmente quando tem UFC numerado tem três blocos de luta, né? Uhum. Esse Early pre Prelims. A gente vai ter a Ariane Sorriso, que, cara, a Sorriso é outra também, que tá na hora de pegar umas
0: lutinhas a mais legais. Ariane Sorriso treina aqui no interior, não treina? Treina Presidente Prudente. Presidente Prudente. Hum... Acho que acho que ela é amiga da, da Cis que faz as artes do, ah, é? do MMA que eu acho que ela treina às vezes na mesma academia ou que na... a Cis é das lutas também e acho que a Cis tá me falando empolgadaça dela, ela tá bem e então. tal, mas enfim a Ariane... gosto,
1: muito da Ariane, gosto muito do
0: treinador dela também o Hugo, ouvinte nosso, beijo Hugo a Ariane tem que vir aqui, vamos fazer acontecer a gente precisa de mulheres do MMA aqui nesse podcast, vamos fazer acontecer outra luta interessante aqui
1: é da Tracy Cortez contra a Melissa Gato hum. a Melissa Gato está invicta no MMA e a Três Cortes é a moça mais bonita que está no MMA hoje em dia. Eu discordo. Eu também, mas é porque eu <risos> acho ela muito bonita. Tá bom. Então não, não sou eu. Pergunto. E ela luta bem? E ela luta bem, e ela é namorada de um dos caras mais lindos também
0: hum. Brian
1: Ortega. É um casal perfeito. Ah, sim. O Brian Ortega é bem bonito, cara. É um casal perfeito. Não sei se é meu estilo de,
0: de homem, mas é bem bonito.
1: Tu, o Brian Ortega chegando falando baixinho no teu ouvido. Tu
0: dispensa? Não, eu sou fácil, né? Tem isso. É, tem isso. <risos> Que a gente tem também André
1: Fialho que eu acho que ele assinou um contrato de luta semanal com o FC. É o português aquele?
0: É. Toda é. semana ele tá lutando. Ah, cara, ele realmente... Ele, ele tá lutando, acho que é a terceira vez esse ano, né? É, é a, a gente começou esse
1: podcast no começo do ano, no final de janeiro, não foi? Comecinho ah. de fevereiro. A gente já falou umas três, quatro vezes desse ele, ele
0: pegou uma fazendo sub de alguém. Eu acho que ele lutou, não lutou contra o Alex Pereira? Ele lutou contra o Michel Pereira. Michel Pereira. Isso,
1: lutou ah. contra o Michel Pereira, aí logo depois fez uma outra luta,
0: venceu... E agora já tá venceu, nesse card aí. Venceu bem. Venceu bem e já tá nesse card de novo. Ah, provavelmente o filho dele quer fazer natação. Natação tá muito caro. Tá caro. Tá.
1: Lá em Portugal tá caro <risos> a natação. Tem que fazer
0: natação, quer fazer quatro vezes por semana, não aceitou fazer duas. Aí, aí encarece muito mais os exames, né? Que só o cloro não resolve, <risos> o filho dele tem muita fria, né? Então deve ser, deve ser isso, cara. Ah, e a escola de natação pede os exames, né? O só entra <risos> com o exames. Aí. aí chega... Então, esse é o problema do filho... do filho do fialho. Tem muita freira do pé e vai ter que fazer um atestado falso pra entrar na, na piscina. é ter os dedos do pé colados também.
1: E é, o atestado falso <risos> em Portugal é mais caro do que os próprios exames, <risos> que não faz sentido nenhum, mas é assim é que as coisas funcionam lá. É complicadíssimo. E aí a gente tem a luta que a gente já comentou também aqui do esfaqueado contra o, o pezão. No card preliminar, uh, nós teremos Norma Dumont, convidadíssima da meu podcast. Adoro ouvir a Norma do Bom falando. A menina é sensata pra caramba. Vem do sandá. Tem um estilo de luta muito legal.
0: Ah, eu acho que tu me mostrou
1: ela. Mostrei. Eu te Falou, mandei uns cara, cortes Cara, essa menina
0: é massa pra cá. Te
1: mandei uns cortes do podcast dela. E aí? Ela tem me fale me mais sobre ela lutando. Cara, ela é do sandá do boxe chinês, que pra mim é, é a modalidade que mais fácil se adapta ao MMA. Uhum. Porque é uma modalidade de trocação que tem queda. A única grande falha do sandá na adaptação pra MMA é que o jogo não se desenvolve no chão. Uhum. Mas a parte de controle de distância, de golpes
0: ligados que pode ter uma queda, faz isso muito bem. Box chinês. Andai. Box chinês. É. Eu fiz uma aula. Curtiu? É, o cara fazia uns apoios sem dobrar os braços? Eu nunca mais voltei. Era uns apoios impossíveis de fazer. Ele fazia uns apoios sem dobrar o braço? Não, não é sem dobrar o braço. Eu vou te mostrar depois, o ouvinte não, não, vai, não vai conseguir entender. Mas imagina, é assim, ó. Vou te mostrar, tentando descrever. Começa com o braço assim, ó.
1: Tá, o Alexandre tá com o bracinho de T-Rex.
0: E aí. Oxi. É o... Porque eu estou deitado É um apoio de frente de... pra tríceps não, não. É, tu parte desse, desse negócio Como se tu fosse uma esfinge certo. E tu des -desen vira todo o braço uhum. E deita aqui como uma esfinge Tá me parecendo tranquilo isso Não, tu não consegue fazer Eu sei que tu é meio atletinha Acho que tu não consegue fazer cinco Tá, a gente vai tentar depois. É, a gente vai tentar depois aí, provavelmente vai estar no nosso Instagram MMA com Oswaldo. Segue lá pra ver se o Thiago consegue fazer esse apoio. É uma, um dos apoios mais impossíveis que eu já vi fazer. Tá bom. Ou seja, boxe chinês não funciona.
1: <risos> boxe chinês, eu acho que se adapta, eu acho que ele cru, nenhuma modalidade, na verdade, crua, funciona, só, só ela no MMA, né? Mas o boxe chinês é um, é um que eu acho que você não
0: precisa desconstruir tanto pra fazer uma boa adaptação ao MMA. Quão é um parecido é o boxe chinês com o sambo? Ou não tem nada a ver?
1: Cara, se a gente for ver assim, bem genericamente... O Sambô,
0: pra quem não... O ouvinte que não tá muito, muito formado, é um, um semi-MMA russo. É. é, só que o sambo ele se desenvolve bem mais no chão. Então a
1: tendência da luta do sambo ir pro chão e pra luta agarrada é às vezes maior. Por isso que os caras do sambo são tão bons de wrestling. Que não é bem o wrestling, é o sambo. Uhum. Ela... Thiago fez aspas agora pro é. quem
0: só, só quem tá ouvindo.
1: Mas eu fiz a entonação também: wrestling. Uhum. Aí deu, deu pra entender. É, me perdi, porque
0: tu me corrigiu. Ah, e aí eu fico. O sambo e o boxe chinês tava tá falando do wrestling.
1: Ah, sim. Eu acho que o, o sambo tende a ir mais pra luta agarrada, porque a luta agarrada se desenvolve. No boxe chinês, você bota pra baixo, ganha um pontinho e a luta já volta. Uhum. Você não precisa controlar o atleta no chão, você só precisa botar ele pra baixo. Uhum. Né? E acho que, acho que a, a grande diferença seria isso aí. Será que tem escolas de sambo no Brasil? Cara, não sei. Talvez tenha uma. Deve que ter, outra, né? deve ter, mas eu não conheço. E eu não conheço também, assim, nunca vi um campeonato de sambo aqui, e também não conheço nenhum brasileiro que treina sambo e sei lá. Foi lutar na Rússia, alguma parada assim. Pelo menos a notícia nunca chegou pra mim. Uhum. Vamos montar, Alexandre? Escola uhum. de Boa aqui na Vila Madalena?
0: Uhum. Ninguém vai saber que é um... Professor como... Alexandre Nigro, Exatamente. <risos> Só botar aquelas fotinhas de
1: mestre isso. e já era isso. Puxa, ia ser massa. Um quadro teve assim no, no, no dojo. Pô, cara. Acho que tem tudo pra dar certo.
0: E a gente tem a luta de provável despedida do Donald Cerrone.
1: Antes disso, teremos Francisco Trinaldo, ou uma vai ah. lutar também no card preliminar Vai pegar o Danny Roberts, Massaranduba sempre interessante na luta e no, na entrevista. Então a gente vai torcer pro Massaranduba vencer.
0: Tá uma odd parelinha aqui, né? Contra o Danny Roberts. O Trinaldo tá pagando 1.85, o, o Danny Roberts tá pagando 1.96 na categoria Tá um odd bem parelho. E tem, teremos
1: Randy Brown também. Jamaicano, né? Jamaicano. Cara, gente, boa, já entrevistamos ele num uhum. outro projeto que eu participava antes de ser descoberto pelo Osvaldo. E é um cara gente boa. Um projeto demanda. menor. Né? Ah, bem menor. Uhum. Não se compara com, com o Osvaldo. <risos>
0: uh, fica o convite aí também pro Randy Brown. <risos> Vim pra cá. Beijo Randy Brown. O Randy Brown tá pagando 2.0. Vai lutar contra o Kels Williams. Kells Williams. Que tá pagando 1.81. E vamos agora pro card
1: principal. A cereja do bolo do nosso UFC. Teremos, cara, só lutão. A luta que abre o card principal é a despedida de Dono Serrone, como você bem falou Você uhum. é um cara que
0: gosta muito do Serrone, né, Nico? Eu gosto mais do Joe Lauzon Lo que vai lutar com ele Gosto mais Ele é um dos caras que eu acho mais legal lutando Tudo, tudo que envolve ele eu acho foda O Joe Lauzon.
1: Ele era um cara da TI, né, era uma parada
0: dessa É, ele era um cara de, de computação O irmão dele também luta, né, lutou no UFC também Ele é um cara bem do, do jiu-jitsu Tem um jiu-jitsu bem bonitos Apanha muito, não deveria apanhar tanto. Tem uma orelha muito feia. Tem uma orelha muito feia. Ele, ele lembra um. acho que é o tropeço da família Adams, lembra um <risos> pouquinho. Mas eu me lembro. Eu me lembro uma vez. Você lembra que o Dana White tinha uma parada que era tipo um vlog? Era um vlogzinho que o Dana White tinha. Não e aí, o, o Dana White tinha um amigo, assim, um amigo bem atlético, bem forte, que estava faz... empolgadão fazendo jiu-jitsu. Ele tava. sei lá, ah, tô fazendo jiu-jitsu há um ano. Tô empolgadão, acho que eu tô bem. Vou participar de um campeonato de Senkimono. Um cara bem forte, assim. E ele falou: Eu acho que o. Eu não sei se tem tanta diferença entre um atleta. Sabe aquele papo? Uhum. Aí o... E tava o Joe Lawson no. Era, sei lá, antes de começar na pesa. Uns dias antes, assim, tinha o octógono. E aí o Dana White ofereceu, sei lá, 5 mil dólares pra cada vez que ele finalizasse o, o brother dele. Em 3. Cara, ele finalizou o cara, sei lá, 15 vezes. Foi muito legal ver a diferença. E os outro era bem, bem forte, bem atlético. E tinha, né? e já e sabia, né? Não era um. Não, não, não era. Não era, era um doidinho. Um, né? Não era um, um cara aleatório. Mas ele também provavelmente sabia que existia uma diferença Sim. que não tem o que fazer, né? Mas não sabia que era tanto, né? Aparentemente, é. ele não sabia que era tanto. É. O Jolazon, cara, eu gosto
1: dele porque durante muito tempo, na carreira dele, ele não fazia preparação física. Ele só treinava a parada da luta e foda-se. Chegava pra lutar, não tinha assim um treino de cardio, um treino de levantamento de peso, de força, tá ligado? Uhum. E enquanto isso, acho que ele é da mesma época assim, do, do, do Sampierre, o Sampierre já é um cara que já tava, preparação física, já era o grande diferencial dele. Uhum.
0: E só isso mesmo, essa é a curiosidade. <risos> e eu gosto muito do Donato Serrone ah, Amo o Donato Serrone. Quem Cerrone. não gosta? A provável luta de despedida dele, o Serrone favorito pagando 1.53, o Joe Lawson pagando 2.5. Eu acho que tá um áudio de boa para jogar no, no, no Joe Lawson. Hein? Eu também acho. Só que o, o forte do John Lawson, Lawson é o Jiu-Jitsu, é né? O Jiu-Jitsu. E o Serrone também é famoso por ser bom do jiu-jitsu. É. Dizem que ele não usa, mas é bom do jiu-jitsu. Ele é muito bom do jiu-jitsu. É. Ele tem altas finalizações na E carreira. na trocação, o, o Joe vai tomar um chute na cabeça. É, pode ser que sim. Então acho que tá uma odd saudável. Tá então, então é. uma odd saudável, tá uma saudável. Mas é, o, o Joe
1: Lazo tem, tem jogo pra, pra vencer o Serrone, sim. Uhum. Tem sim, não é... Enfim. Ah, outra luta... A luta dos meio pesados, Maurício Shogun contra ah,
0: Ouvim Sampru A provável despedida do Shogun também É, uma luta, né? um carro de despedidas O Shogun que já perdeu, né? Pro... Foi a luta do skate Isso, o pessoal Sim. jogou um skate
1: Foi o pessoal no skate Quem não viu esse vídeo, vá lá no MMA Cosmodo que a gente vai postar esse vídeo também
0: Eu queria muito que o, que o Shogun ganhasse, cara Tá difícil pra ele aqui, o pessoal da Odd não tá, tá achando difícil também o Shogun ganhar tá pagando três. É, é, é difícil essa luta. O Wilson
1: Proulx, pra quem não lembra muito dele, ele é o cara que popularizou o Von Fluchoke no UFC. O que é o Von Fluchowk, Alexandre Nico? Quando um atleta joga ali uma guilhotina, e aí você acaba passando a guarda dele, e ele fica com o seu pescoço laçado, achando que vai rolar alguma coisa, você joga o seu ombro no pescoço dele, e você asfixia ele, <risos> enquanto ele acha que ele tá pegando a guilhotina em você. Ah. Então quem tá vendo, tá vendo um cara dando uma guilhotina e do lado o cara paga ah. É mais ou menos
0: isso o Von Flutio. Mas ele, além dele ser conhecido por isso, ele também tem uma ferradura tem uma queimada ferradura. no braço. né Que é aquela tatuagem, não é uma tatuagem, mas uma marca tão estúpida, tão estúpida que é meio legal. Mas é intimidadora. Pô, o cara aceitou ser marcado com ferro em brasa hum, Então Tu acha que ele vai achar ruim um chutinho na perna? É, é outra parada E aí, aqui tem uma luta que eu amo Tem uma luta maravilhosa na sequência O meu querido, o meu amado O meu tesourinho Michael Chander Que pra mim é impecável O um lutador impecável No pacote, não necessariamente tecnicamente Contra o O biruta <risos> <risos> O louco Tony Ferguson tem os piores tipos de treinamento que alguém pode ter. E os piores treinadores. Ele fica chutando, dando cabeçada em poste semanalmente, <risos> assim, é, e é mastigando caco de vidro. E nadando com jacarés, ele tem umas paradas bem esquisitas. É, mesmo. Ele é estranhíssimo treinando. E essa luta aí, o, o Michael Chandler é favoriti, favoritíssimo pagando 1.26, e o Tony Ferguson pagando 3.8. Acho que tá uma odd também justa, uhum. porque o, o Tony Ferguson já tá mais, mais velhinho, já em decadência, e o, provavelmente xingando o UFC toda hora, então o pessoal já quer dizer yeah. <risos> Engraçado, cara, que
1: o Ferguson era tido, alguns anos atrás, como um dos caras que ia vencer o Khabib, né? Uhum. O cara para o bater o Khabib era o Tony Ferguson.
0: É, mas ele, enfim, a luta com o Khabib está... Teve cinco ou seis cancelamentos. E aí também ele pegou de última hora a luta do Chalinho. Uhum. De última hora, entre aspas, não foi tanto não, de última hora. Mas ele tomou uns atrasinhos na vida. E acho que ele perdeu, ele perdeu pro Gate também, né? Ou não chegou a lutar com o Gate?
1: Ele chegou a lutar com o Gate, sim. Uma curiosidade é que depois dessa luta, os, esses quatro já vão ter lutado entre si. Hum. todos já vão ter se enfrentado nesse se enfrentado <risos> <Enfrentradado>. <risos> nesse quadrangular.
0: é, mas o a luta do Justin Gaethje contra o Tony Ferguson foi ruim de assistir. Acho que foi uma das primeiras, não as primeiras, mas assim que eu me lembre, o som tava muito explícito porque não tinha plateia e foi aquelas as pancadas seca pancada né? pancada do, do Justin Gaethje que vale estar com o Chalin depois é não é não é de amigo né? não é de não é carinho e ele não tem muita pena não, né? Então, não tem De muita tem amizade, então foi uma luta que eu me lembro que foi bem, 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 bem violenta, assim. Tanto é que o juiz interrompeu quando parecia que o Tony Ferguson não tava entendendo muito o que estava acontecendo. Não era ele não foi nocauteado, ele não pediu para parar, mas tava assim, parecia que o cara tava o cérebro do cara tava entrando em uma outra realidade. Foi foi estranho. O Ferguson é um dos caras que já apanhou para cacete na carreira, né? Pô, a, luta dos, a própria luta do Charlinho, né? Que pegou o braço dele e ele falou: não, não preciso tanto desse braço, escrevo com a esquerda. <risos> Pode levar. Quase quebrou o braço dele. É, a luta do Charlinho foi, foi, eu acho que. Que ele fala que tava bem, né? Ele fala que quase ganhou. <risos> sério, sério, ele tem esse comportamento. Não, também. ele é completamente louco, né? É, ele, ele, ele é completamente ele louco. Ele é aquele cara que escreve no Twitter ou em todos os lugares só com letra maiúscula no início de todas as palavras. Não é só com letra maiúscula, como se ele estivesse gritando. É como se tudo fosse um título ou um nome. Ou ele quer dar uma ênfase na primeira, né? Não, é uma, oi é muito, Alexandre é, Nickel. Não, mas é muito difícil que ele escreve isso e põe emojis entre várias palavras. Então, é uma linguagem muito, muito foda. Assim. Mas ele ele tem ó, claramente algum problema também psicológico, com né? Com certeza, com certeza. E possivelmente esses socos e
1: punições que ele tomou durante a vida é... acentuaram. acentuaram isso aí. E, e interessante é que ele foi um dos primeiros caras a deixar de fazer sparring. Eu acho que a galera da equipe dele já tava identificando Essas loucuras dele aí, vendo algum tipo de associação E ele quase não faz mais Sparring.
0: Ah, uma coisa que eu gosto nele É que ele fala sobre essas paradas de Saúde mental. Uhum. Ele falou sobre isso E isso eu acho legal pra caralho, porque deve ter Vários lutadores aí que pensam, o cara Se ela tem uma depressão, tem uma, uma Ansiedade muito grande E acha que é frescura, eu acho que tem que esconder E acho charmosérrimo Grandioso Corajoso Foda quando o cara mostra isso. Então, Tony Ferguson, troquei. Tô torcendo pra ele agora. Beijo Tony Ferguson também, né? Vamos pra portas ele. abertas aqui pro Tony Ferguson. Pra eu, gente falar aqui pro mental Esse aí não. não recebe ele não? Ele e... não quer, ele é muito louco. A gente tem. é da... de segurança. É legal que eu acabei de falar sobre abrir suas vulnerabilidades. Depois falei: esse não, <risos> ele é muito louco. Aí a gente tem o Coman. Event? Bom, bom comendo event. É Maravilhosa, talentosíssima, Rosie Narahunas. Gosto muito dela. Contra a Carla Esperança.
1: Carla Esparza, ela foi acho que a primeira Esparza, campeã. Esparza, eu falei Esperança. Foi, eu não quis corrigir porque eu, eu não sou desse tipo de gente. Ah. Seu otário. <risos> a Carla Esperança, ela foi uma das primeiras. É, Esparza, tá? A Carla Esparza foi uma das primeiras campeãs. Acho que foi a primeira campeã dessa categoria. Ela venceu o TUF, que foi o que abriu essa categoria aí. <risos> E, só que ela teve aí uma decaída depois que perdeu o cinturão, e, mas se recuperou e vai disputar o cinturão agora. A, a Rose, ela era campeã, ela venceu a Ioana, perdeu da Jéssica Andrade naquela, na, da Batistaca, naquela luta que a gente achou que ela teria falecido, uhum. porque a Jéssica
0: bateu ela de pecoço no chão. Ela tentou plantar uma Rose <risos> da Marinas pra crescer mais e aí cravou ela. E ela quase faleceu, e aí depois ela voltou,
1: venceu a Jéssica lutou com o Eliseng é, pelo cinturão porque nesse meio tempo a Jéssica tinha perdido para o Eliseng, aí ela tomou o cinturão da Eliseng e defendeu depois contra o Eliseng e agora vai defender de novo contra a Carla Esparza. Vamos falar do que
0: interessa? Vamos falar, antes disso ah não, não Vamos falar do que interessa? Fica bonito de short, né? É isso que... É. <risos> De short neon, esse de top. short neon tá sendo muito criticado. Pelo nas eu, redes, acho massa, nas redes sociais. eu acho massa. Eu acho massa. Mas a, a luta principal do ano uma dos principais do ano é Charles do Bronx contra Justin Gate Finalmente, o Charles do Bronx recebendo respeito das bolsas de aposta. Isso. E pagando 1,55. Charles como favorito. Justin Gate pagando 2,45. Tô cagado de medo. Eu vou dar uma dica de aposta. Para o ouvinte frio, hum. o
1: ouvinte apostador frio e calculista, a odd do Gate tá boa. Eu
0: tô cagado de medo. Vou explicar por quê. Meu coração tá ali, cara, me, me, mas... racionaliza meu medo, por favor. O Charles do Bronx é um cara
1: que começa devagar, é um cara que ele descobre a, a distância e ele descobre, ele vai sentindo a luta e aí ele se encontra, certo? Ah, e ele geralmente começa tomando uma ruim. Ele geralmente toma um soquinho ali e às vezes toma um knockdown, toma um knockdown do, do Chandler. É, e se ele toma alguma boa do Gate, eu não sei se ele volta. Porque o Gate bate pesado demais. E a gente nunca sabe como é que vai estar tá o queixo de um cara depois de ter tomado uma ruim, né? Então, se o queixo do Charlinho estiver um pouquinho pior do que quando estava com, com o Chandler, talvez ele não aguente a mão que pode entrar do Gate.
0: Segundo o Charlinho ele bate mais forte que o Goethe. Que ele falou, ah, o Michael Chandler o, o Michael Chandler não conseguiu nocautear o... Não, o Goethe não conseguiu nocautear o Michael Chandler. Uhum. E o Chalinho conseguiu nocautear o Michael Chandler. Tá, pode até
1: ser que o, que, o, que o Charlinho bata mais forte. Mas isso não quer dizer que
0: por ele bater mais forte que o cara, o cara não pode nocautear ele. Não, é. eu acredito que ele saiba disso também. <risos> não parece. Não, acredito que ele tenha essa consciência. Meu medo do Chalinho dos do é, é, um de... é Todos, né, cara? Porque pra mim ele, ele é um pai, um irmão, um amigo. <risos> uh, o meu medo, Jalinho, é essa porra de só ando pra frente, irmão. Soco por soco, bato forte. É perigoso, né? E eu tenho... Eu não sei se é só um discurso. E provavelmente eu, 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 eu esteja sendo idiota. Porque provavelmente ele... Isso não quer dizer que ele não vá pra frente, capa pra dentro com estratégia, né? Mas quando você
1: cai pra frente mesmo, você tendo em estratégia, é, você dá mais possibilidades pro seu adversário lhe vencer também, né?
0: Quando eu vi o Justin Guedes ganhando do Edson Barbosa, aquilo me deu um medo do Justin Guedes pro resto da vida, uhum. Que eu achei que não ia ganhar daquele. Primeiro que ele começou a. Beleza, o Edson Barbosa é o cara dos leg kick. Ele é o cara dos leg kick, dos, dos, dos chute rodado também. É isso aí. Tem um box, talvez não tanto cara, mas é bom e forte pra caralho. E aí ele foi direto trocar leg kick com o cara. E tava pau a pau. Tava. E o,
1: o Leg Kick do Edson é lindo. Uhum. Parece ser uma coisa de videogame. Uhum. E o do Gate é horrível. Mas deve causar um dano absurdo. E é de pertinho, né? É de pertinho, é
0: meio. É meio de lado, é um negócio esquisito. E. Mas tem uma parada. O Justin Gate, na luta contra o Khabib Mostrou que tem o meu jiu-jitsu é. Ou estou errado O Gate, ele tem um wrestling muito bom Sim, sim. É,
1: Mas de fato ele entrou no triângulo do, do Capib né?
0: Foi meio osso aquilo ali é o, o, A defesa de queda é uma, é uma coisa Mas depois que cai Ele parecia eu é. E outra coisa, é, se fosse alguns anos atrás Eu diria que o Charlinho não
1: queda o Gate Mas o Charlinho quedou muito bem O Chandler hum. né? O Charlinho tá com wrestling e bom o tá com, E o Ferguson E o Ferguson tá com tempo de queda bom, tá com muita força, tá fazendo isometria e não tá cansando. Então eu acho que mesmo se o Charlinho optar por botar o, o gate pra baixo e trabalhar o jiu-jitsu, que pra mim é o caminho mais é, mais fácil, não é fácil, né, o caminho, me ajuda na palavra, por favor. Isometria. <risos> é o caminho mais inteligente, uhum. essa era a palavra que eu queria, é o caminho mais inteligente pra vencer o gate é botar ele pra baixo e trabalhar o jiu-jitsu. Né? Deixar ele de costa no chão, que ele não parece que não sabe muito o que fazer, trabalhar o jiu-jitsu. É, e aí eu acho que o, Carlinho, o Charlinhos tem, tem jogo pra isso
0: Chamar pra guarda É burrice? Cara, chamar pra guarda no MMA hoje em dia É uma parada muito louca Mas é que é o, é o Charlinho, né? Ele é o maior finalizador da história Da história da parada Eu acho que ele não vai conseguir raspar o Justin né? Eu acho que é um risco que você toma E eu não sei se você Se colocar
1: em situações de risco Numa disputa de cintura é uma parada massa, sabe? Mas, é, Enquanto... mas como plano B Ou C É Talvez, mas assim, o, o Charles ele tem, ele tem condições de fazer um game plan para ser superior ao, ao gate, tanto na trocação, se ele for inteligente, e no, no jogo de chão nem se fala por cima, passando, batendo, criando posição, então chamar para guarda, acho que é um, um recurso assim que não deveria ser primordial no, no jogo dele. Mas, pô, tô tomando uma ruim aqui, vou jogar pra guarda pra ver se vai. Aí acho que sim, acho que ele tem recurso. Mas o, o, o que, que é uma parada, né, que antigamente a galera fazia muito no MMA de chamar pra guarda? O jogo de guarda é uma parada muito única do jiu-jitsu. sambo não tem guarda, judô quase não tem guarda, wrestling não tem nada de guarda. Então o wrestler tá acostumado a colocar as costas do cara no chão, venceu a luta. Então quando o wrestler ia pegar a cara do jiu-jiteiro, que botava as costas do cara no chão, e a luta não acabava, continuava, e eles não sabiam nada de guarda, o jiu-jiteiro tinha muita vantagem na guarda, de escalar triângulo, de pegar braço, de raspar. Só que a galera do wrestling já desenvolveu um jogo anti-guarda muito forte. Então todo mundo que é, que é do MMA, que tem uma base no wrestling, já treina isso há um tempo. Então a galera sabe fazer um anti-jogo de guarda muito bom. Uh, obviamente, se você é um cara muito sinistro de guarda, você vai talvez ter vantagem. Mas eu não correria esse risco. Porque você vai estar tá apanhando, o cara vai estar tá ali no ground and power, vai estar tá castigando e
0: você vai estar tá perdendo nos pontos. Eu sinistro. acho que o Chalinho tem que abusar muito do aquele chutezinho frontal na barriga. Hum. Abusar, assim, até o, cara, até o cara começar a tentar derrubar ele, qualquer coisa. Vai ficar dando seguidamente uns 30. Gosto dessa estratégia. Porque distância, Charlinha maior. E o chutinho na barriga é gás, né? É, e também se derrubar, derrubou, foda-se, né? Porque Charlinha se derrubar, derrubou. derrubou -se. Então eu acho que a é bica na barriga, e não ter medo de. Eu discordo do pampô, né? Eu, como grande especialista. Especialista. Oswaldo também falou que essa informação tá, tá certa, ele falou que era um ponto. E eu acho que dá pra puxar pra guarda. porque eu, eu vi aquela luta lá contra o Khabib eu não entendo nada de jiu-jitsu, mas eu, eu vi que eu me identifiquei ele. Eu vi tu que... tomaria as mesmas decisões que e ele eu tomou. Pensei, não, né? tá certo, tá certo. Ah, não, eu, tava errado. Eu vi ali que. Se bem que o Khabib é, um, é uma parada muito acima também, mas, mas eu não sei, cara. Eu senti que. Mas de chão, acho que de, de ter recurso de finalização
1: e tal, o Charles é aspirou o Khabib uhum. Numa luta de jiu-jitsu, eu acho que o Charles venceria o Khabib uhum. Tá ligado? No MMA, não sei.
0: É, mas uma luta de MMA no chão. Valendo o ground and pound, com é, tipo um domínio... vale o ground and pound pros dois, os dois começam ajoelhado. E não pode levantar. É, eu... eu acho que o Khabib...
1: O Khabib tem um jogo de dominância muito... Eu odeio o Khabib, né? A gente sabe disso. Mas ele tem
0: um jogo de, de domínio, assim, por cima, que é absurdo. Eu, infelizmente, o Khabib não vai voltar. Mas eu acho que o Charlinho ganha do Khabib. No, no, como um todo. É, porque o Khabib
1: vai querer se embolar com o Charlinho e o Charlinho vai se embolar muito bem e pode sair na posição boa. Eu também acho que o Charlinho é... E o Khabib não essas coisas todas em pé não. O lance do Khabib em pé é porque a galera tem muito medo de ser derrubado E aí acaba dando brecha pra ele desenvolver o jogo em pé é,
0: e, e o Khabib não, não chuta Não chuta nada, parece eu chutando E o Charlinho chuta então Mas essa luta não vai acontecer, vai acontecer Vai apostar em quem, cara? Ah, cara, eu
1: quero muito que o Charles ganhe, né? E aí eu quero assistir essa luta torcendo pro Charles mesmo achando que a ódio tá boa. É,
0: eu, eu acho que eu vou com o coração também, acima da razão. Eu acho que eu vou apostar no Charlinho, porque... E também ele já calou minha boca algumas vezes. Sim. É. E já deu dinheiro pra gente também. É. Então, quero que o Charlinho cale minha boca. Meu... Com um beijo. Meu raciocínio vai pro Justin Gates, porque eu acho que ele pode... O Charlinho pode tomar um ruim. Eu acho que se passar do primeiro round, vai dar Charlinho. Aí o Gates trocar o no segundo. <risos> Aí a gente faz esse corte. <risos> Então é isso, pessoal. A gente está aqui com o coração um pouco dividido. Vamos apostar no Chalinho com... com o coração. E
1: se você é ouvinte um nosso, obviamente você vai apostar na KTO. E se você não apostou na KTO ainda, não esquece do cupomzinho de Freebet. Isso. Osvaldo. Osvaldo. Tchau, tchau. Beijo. Valeu.